0: 大家好，欢迎来到新的一期《无极的右手》，然后我还是你们的热情主播 TK，
1: 我是主播师太
0: ，然后今天我们请来了那个我们的嘉宾，介绍一下。对，大家好，我是冠
2: 威，然后这个我就是比 TK 小一岁，我是他是我的学长，然后我俩都是滑铁卢大学、嗯，打年龄牌。<笑>然后我现在主职是那个不就主要的正经工作是那个叫什么 quant analyst， 然后但是吧我就不是很喜欢我这正经工作，所以就是平时健身算是我的副业吧。然后我基本一有空就是健身房，呃大概也就是这样。然后也没平时也没什么别的爱好，就最近刚开始滑雪，剩下的也就是健身
1: 等会儿最最近开始滑雪，这不是,是不是还夏天呢
2: <笑>？上上上个学期，上个学期，刚入坑
1: 。我我说这个加拿大够早的呀，这个八月份就开始、嗯。只要在卡尔加里
0: 那已经可以开始了、嗯哦。确实，因为我有帮同事天天之前穿着那个羽绒服跟我面试，呃，跟我们面试，跟我开会。我说你们要多少度、啊？他说今儿在山里。我说你这真是 work from home 呀，跟山上 work from home
1: 。然后就已经那么冷了吗
0: ？然后就已经那么冷了，就是只要你想滑，加拿大总会有地儿让你滑的。然后今儿这个主题呢，我们就主要想聊一下这个关于力量举健身，然后特别符合时机。然后我们待会儿可能还聊一下运动康复，如何不运动过量。<笑>刚昨儿钓鱼钓了仨小时，一直跟那儿杵着。然后一直在，就是我我们弟弟，我算第二次钓吧。然后钓不着就略着急，别人都坐着，我站那儿杵着。然后仨小时之后，今儿早上鲤鱼打挺似的想起床，咔一下就咔了。所以现在很酸爽。然后呢，我们那个今天的嘉宾刚才也跟他跟我说，他们这个现在健身健的也很酸爽。对。这上建的楼梯都上不去了。呃，所以今天的话呢，我们等于分几个板块吧，就是大概有一个，就是先介绍主题说明，然后我们介绍一下基本概念和好处，然后是训练方法和技巧，然后是我们这个听一下我们今天的嘉宾冠威的这个经验和有没有什么有趣的故事，然后而且呢，我们这个冠威这个健身是副业。所以的话呢，但是副业搞得也比较专业，有这个专门的教练牌照，呃，也稍微给大家讲一下。然后之后呢，还有一些这个误区和挑战，就是这个健身吧，这玩意儿很容易见累，这话呢，要随时呃想一下怎么如何让自己更加 motivated 的，就是很有动力的去搞。最后呢，给大家总结一些健身的建议和呃小小窍门、小技巧吧。得嘞，开始吧，开始开始就是主要想聊一下你这个力量举啊，什么健身啊，这个两个两者有什么区别、哦？就是因为我觉得很很大一个误区，就是因为这个，我觉得是我跟我们教练练了几回，我才知道这个练健美和练力量举是很不一样的。对，就是甚至这个区别可能达到了踢足球和打篮球的区别。那倒是区
2: 别也没有那么大，但就是就是首先就是不同的训练方式。其实你刚开始，你要明确一下你的目标是什么，对吧？就是一般就是咱们看的健身房里边，大家平时练的那种，就是类似健美的那种练法，它的目的其实都是为了增肌，或者说减脂或者塑形，对吧？就是这种它其实。相当于，呃，他的目标目标的肌肉细胞算是那种偏耐力的肌肉细胞，就是，但是像力量举的话，这个东西的定义上其实很直观。力量举它其实，如果你看比赛的话，它只比深蹲、卧推、硬拉这三大项，就是杠铃深蹲、杠铃卧推和杠铃硬拉，而且它比赛的方式就是说，大差不多同，呃。就是大概可能十几二十个体重差不多的人，他们一起过来比赛。然后比赛的方法就是说，这三大项每一项你能举起的最大重量，能举起来一次，这就算你的成绩。然后把三大项的成绩加在一起，谁最高谁就赢了。它比赛方式很直观，而且很客观。所以就是说，力量举的训练方法，它的目标跟健美不太一样。就是说，我要无所不用其极，我要把我三大项的最大重量能举起来一次最大重量。提得越高越好，这就是力量举的目标。所以就是说，就是以这个目标来那个为基准的话，你制定你的训练计划和你的平时饮食什么的，肯定要跟平时的健美不一样，对吧？像健美，比如说我拿一个小，比如说我要练那个二头，我要练那个什么、嗯，呃，让肌肉，呃，健美是想说，我要把肌肉练得越大越好。那这个就是说我拿一个可能最大重量的百分之五六十左右，然后。我做个十二次、十五 次， 让肌肉直接膨胀起 来， 对 吧？ 这是你的目标。但力量举不是这 样， 力量举是说我能怎么 着？ 我把我深蹲、卧推、硬 拉， 我把这三大项的重量提得越高越好。那意思就是 说， 在做这三大项的时 候， 我如何能调动我全身所有的肌肉参与发 力， 然后把一个更大的重量推起 来， 对 吧？ 这是一 个， 呃， 算是一个比较大的区别。然后。另外一个就是说，训练方式、训练方式的制定，就是比如说像健美，它你如果想让肌肉增长的越快，那你就是相当于你要把每一个动作做的越难。就是说，比如说我很简单，我比如说就拿一个五磅的哑铃，我做一个侧平举，对吧？我是要尽量限制身体
0: 其他的部位，让他们不参与发力，只让这个肩来参与发力。这玩意儿，这测评举这事儿，我前两天去跟教练练过。他拿一个五磅的哑铃，然后我说我就空手举吧，我拿那五磅的哑铃，然后他就开始掰我。哎，你怎么耸肩啊？你为什么拿胳膊？我说举不起来
2: 、啊、对,对，这就是
1: 。我感我感觉之前我也练过类似这种，就是矿泉水瓶子，就是女生嘛，两个矿泉水瓶子。其实后来照镜子能看，就是你很想把这个手抬起来的时候，你就会开始动作非常的，就是怎么说，就是你开始用其他的肌肉代偿，因为你的胳膊没有那么有力。对对。就我我感觉好像健美就是专练那一块肌肉，但是需要对这个怎么说呢？呃。就是孤 立， 对 吧？ 对， 就是局局 部， 对局部训 练， 然后但是不用其他地儿的肌 肉， 感觉挺难的。对对 对， 练练没两天我就放弃了。对， 是
2: 这 样， 因为就是 它， 不管你健美还是就是任何健身项 目， 它其实都是有技巧可言的嘛。你技巧没有到位的 话， 你就算举起很大的重 量， 其实你的目标肌肉群啊这 些， 其实都是都算是错的。而且就像那个师太刚才说 的， 就是代 偿， 这个其实算是这边就是这个。业界的一个术语，就是说，你当你的目标肌肉群没有那么有力的时候，你的就是人的身体其实一个很懒的东西，就是当你目标肌肉群没劲儿的时候，他身体会调动其他不该发力的肌肉群帮你来完成这个动作，然后就会产生相应的伤病啊，或者说那种不该有的肌肉疲劳，就是大概是这么个意思。那哎
0: ，先说一下那个哎，那师太说，我我
1: 有我有一个问题，啊、就是。就咱们那个什么奥运会看的那个举重，然后呃，它就是力量举对吧？就是它是一个东西是吗
2: ？呃，这还真不是，这、那个叫奥林匹克举重， okay. 这这又是另一个类别。啊<笑>
1: <笑>、呃，这这去，那个是就是，比如说呃呃，那个肯定没有卧推吧？啊、呃，对对，就是
2: 奥林匹克举重，它那个东西叫什么？挺举、抓举，就是。基本全是要让杠铃过肩的动作
1: ，啊，就是他要举起来，对对对，然后但是力量举更多的是单方向的一个，对，力
2: 量举其实就是他比赛的项目，其实就是咱们平时在健身房里看到的卧推、硬拉、深蹲这三项而已
1: ，啊，对，但
2: 奥林匹克就是所有的那个动作全是要把杠铃举过肩的，这是另一个运动类别。
1: 哦、oh, ，我我我我以为是
0: 一个的，没有没有，教练，你要不然给大家讲一下卧推、深蹲和硬拉，大概来咱来描述一下都是个什么姿势。我,我觉得你这个可能咱咱俩去健身房比较多，然后大概有个概念是什么啊？就是要不然的话，卧推、深蹲、深蹲，人家就想着怎么蹲啊，<笑>往哪儿蹲啊，对吧？
2: 深蹲的话，就是说健身房那个四十五磅那个很长的杠铃，然后你扛在你的怎么说？你的鞋，嗯肩膀肩膀上,肩膀上对，差不多是那意后肩膀对，扛在后肩膀上，然后你就是整个人就是做一个下蹲的姿势，然后但是你要蹲到大腿和地面平行，然后你再往上起。就大概是这么个意思，这是深蹲，然后卧推就是说躺在那个卧推那板凳上，然后你就把那个杠铃怎么说，从杠上拿出来以后，让慢慢下降，让杠铃触胸，触胸以后要有停顿，然后停顿完了以后再把杠铃推起来，这是卧推。然后硬拉就是说那个杠铃放在地 上， 然后你就是把杠铃直着拉起 来， 然后你要整个人站 直， 然后其他关节要 锁， 就是大站直的时 候， 你的关节基本要全都锁 死， 就这这个算是硬拉。
0: 是 他，
1: 我我我理(笑) 解， 我理(笑) 解， 我理 解， 呃， 就是呃。这我我觉得卧推这个很好理解，就是你卧在那
0: 儿推是吧？
1: 对，不是你你,<笑>你就躺在那儿往上推就完了<笑>，对。再把对再把胳膊给推起来，这个我觉得挺好理解。然后那个抓举也挺好理解，就是你先屈膝，然后站起来。对吧？嗯、是,是这个，就是、蹲下，硬拉、啊，对，硬拉，拉对对。呃，另外一个，硬硬拉。你<笑>那
2: 深蹲就是你扛着杠铃往下蹲，蹲完以后你站起来，那就叫深蹲
1: 。是旁边有个架子的那个、啊，就是还是它都有架
2: 子。呃、啊，对，其、就、实、是、对深蹲分很多种嘛，就是你就是自由深蹲，就是说你把杠铃从那个架子上扛出来，对吧？然后你。蹲下起来，对吧？你师太说那个架子，那个叫史密斯基，就是它相当于那个杠铃是固定在那个有一个固定的运动轨迹
1: 啊、哦。我我知道这个，对对对。之前我们拍那个运动广告，然后说弄点什么机械，我还查了查，我说给搞一个史密斯机，对对对，我也不知道是啥东西，对，就是看着挺厉害的是吧，对，就是
2: 对那个叫史密斯基深蹲，但就是力量局比赛的时候全都是。全都是自由重量深蹲，就是说你不能靠史密斯机那个固定轨迹来帮你，对吧
1: ？哦，想我想听听，就是关于这个这个力量局比赛，这个是是有个什么组织每年会，还是更多的是这种，呃，健身爱好者之间大家的一个比赛，哦、到底是怎么样的一个？
2: 哦，就是一回事吧？啊。对，就是不同国家肯定都会有他们自己国家的一个力量局组织，然后，呃，然后就是世界级的话，就是有两种，就是一个叫 IPF（International Powerlifting Federation）， 另外一个叫 WRPF。呃，不同力量局组织对那个力量，就是你做这些 lift 的时候，什么叫 good lift， 什么叫 bad lift， 就是他们的评判标准也会有一些不同，就像。IPF， 比如说你卧推的时候，你必须要全脚掌全脚掌着地。然后像 WRPF， 就是说你卧推的时候，你可以脚尖点地，因为有的人就是做卧推的时候脚尖点地，他能把那个腿更往后收，然后更方便发力。但是这个这种技术动作在另外那个 IPF 里边是不被允许的。所以就是说，你如果真的想比赛的话，你去看一下那个比你比的那个 federation。的那个规则是怎么样的？然后你再看一下，就是你是打药啊还是不打药啊？然后就是你把那个流程那些那些那些那些,那些乱七八糟啥的都都都走一遍，就是，嗯，对，反正我自己就是我有一个想比赛的梦，但是无奈工作学习压力太大，这个梦想直接破灭了。
1: <笑>那那比如说像是区域性的会有这种一些。呃、uh, ，小的组织或者说是这种力量举爱好者之间举办的这种民间的交流比赛吗？
2: 也会有，就是加拿大为例的话，就是加拿大这个力量举组织叫 CPU， 对，就 Can Canadian CPU 对 Canadian Powerlifting Union 之类的那种吧，就是。但就是你想比的话，你肯定都是相当于打怪升级那种感觉，你得先参加那种叫 regional 的比赛，就是那种小的区域性比赛，然后你拿个可能前几名，嗯、或者说你的成绩就是说达到了一定水平，然后你后边你去参加那个叫 provincial 就是省的那种比赛，然后你再达到好的成绩，嗯、你最后你才能参加 national 就是国家级的比赛，就是大概是这个样子。嗯、所以就是。因为每个人的运动背景不一 样， 所以造成他的起始水平确实都会不一样。但就是 说， 目前为止那个力量极限来说的 话， 呃， 我看的比较多的是像七十四公斤、八十三公斤、九十公斤这种就是体重公斤级的人比赛。然 后， 我看的比较多的是就是那个 I P F 那个就是那个有药检的那个组织的比赛。然后他们的成 绩， 八十三公斤级现在。世界顶尖顶尖的成绩应该是能在八百五六十公斤左右吧，三项加在一起。八
1: 八百五六十公斤是三三项加。三项加在一起八百五六
2: 十公斤，就是八百五六十公斤、就是相当是,是
1: 会有哪个突出的高吗？就比如说呃,呃，比如说硬硬拉、啊、或者是什么会，还是其实都差不多呀？就是
2: 呃，肯定深蹲硬拉会比卧推高很多。因为人体的、哦，人体上来讲的话，你的腿是最大肌肉群，后背其次，胸算是第三大，嗯、但是比那两个稍微小一点。所以从这个肌肉的、嗯、肌肉量来说的话，呃，七十四和八十三公斤级，一般一般的就是那些顶尖运动员都是硬拉是最重，深蹲稍微轻一些，然后卧推会再少个可能个，呃、嗯，可能个一百多公斤那种的。就是卧推会比另外两项差很多，但有有一些例外，有一些非常离谱的例外，咱不说。就是那种一般<笑>一般世界顶尖运动员，就是74、83公斤级的话，肯定是硬拉最大，然后深蹲小一些，然后卧推会差，卧推可能就可能会减个百分之四十左右吧，比另外两个，你比如比另外两个那个 lift 来说，就是，但就是顶尖运动员来说。一般你如果想站在世界前三的话，你三大项加在一起的重量应该是在十十倍体重以上。十
1: 倍体重，那比如说八十多公斤的、就是<笑>八十三，就是八百三十公
2: 斤。但这个八百三十公斤已经是二零一八年的世界纪录了，现在是更重的
1: 。这不是这，我就想知道这人是怎么办。这么重的东西举起来，就是需要技
2: 术、就是，然后需要那个训练，就需要训练技术，需要饮食，需要那个，呃、还有那个训练计划嘛，就是，这也、啊、也也需要天赋。就是那个那个谁，七十四公斤级的那个世界第一，前几年的那个世界第一，他的本质是纽约的那个 IBM 的一个 senior consultant， 干金融的，但是他。前一年、两年左右的时候，他有一次比赛，他的三大项，他七十四公斤的体重，他三大项达到了八十八百三十公斤、啊，就是他达到了八十三公斤级的那个世界第一的那个那个成绩
1: 。不不，我我还想问，就是就是这些所谓就是专业的，算<笑>我我理解就是专业的运就是力量举运动员，就是也跟那个什么冰球似的，就平常有自己的工作是吗、就是？呃，没没有。有这种专业训练力量举的
2: ，有有，就是有的人他是就是相当于专门是当教练的，然后他自己就是相当于在自己的铁管训练，对吧？就是这是这是嗯那种纯干力量举的人，然后还有一大部分人是本职有一个完全不相关的工作，然后他力量他练力量举，可能刚开始是出于爱好或者怎么着，然后后来发现自己这个。成绩突然发现能站在世界前列，那这种人也可以来参加比赛。就反正就不管你是什么工作，你只要在某些力量局比赛中，你达到了那种就是世界级比赛的要求，而且是那种就是就是有那种正规裁判就是执裁的这种比赛的那个。要求的话，你是可以来参加这种世界顶尖的力量举比赛的，就像他们那种感感
1: 感觉，关威老师也可以尝
2: 试。没没没，我这差得远呢啊！<笑>我这三大项加一起撑死六倍体重，<笑>十倍差太远
0: 了。不是，但六倍体重也很吓人了。哎，就当不是、哎，你想你卧推，就是我觉得我能参加一七十四公斤级的，对吧？然后卧推的话，七十四公斤世界纪录是多少了
2: ？七十四世界纪录。对那个七十四，那个世界冠军，他能推二百公斤，你感受一下。推
0: 两百公斤。
2: <笑>对，那个二百公斤是我现在深蹲的最大重量
0: 。然后我推个六十五磅，<笑><笑>大家来体验一下这个差距啊！六
1: 十五磅
2: 。所以你就能看出来，这个真的比能比赛的那帮顶尖运动员跟平常人的差距是有多大。
1: 真是没想到啊！<笑>我以为我以为能我以为能把能把两个自己举起来就已经很厉害了
2: 。那<笑>、no, 这我现在的基本都是可以的，但就我的水平基本算是人家的一半，就是。啊，
1: 还还有一问题就是他不是有七十七十。四是吗？嗯，就是七十几、八十几和呃，七
2: 十四八十三，啊、83, 嗯，是吧？对，和九十是吗？呃，呃，这个划分我也不知道怎么回事，反正就是有那种什么五十二、六十六、七十四、八十三、九十三、一百零五、一百二，然后还有那个。还有那种不限体重的
1: ，啊、就就,就是那个越往，越往，不限体重的，<笑>不
0: ,限<体>重<笑>不限，不限你重，你知道吗？什么把秤报了2 6六，有那种，有那种。
1: <笑><笑>但他是等于是就是体重，比如说越越轻或者是越重，他的这个组别人数就越少吗？呃、还是大家主要讨论的就是7十、八十？九十几这个这几个档也不一定，每组比就比就,就跟鞋鞋号似的，就是你你你号小中间中
0: 间最多，两两头最少是吧？
2: 对，也没有，就是呃可能会这样吧，但就是其实可能每组比赛人数也也没差
0: 那么多。哎，是不是那个你说阿尔伯塔还是哪儿有练的啊？对
2: 啊，对那个什么知名博主萨斯 catch one， 那个 Jessica Buitner。一个干 pharmacy 的小姐姐，然后那个三大象比我能多个可能一百多磅吧
1: 。我的个
0: 天哪！<笑>都是有主业的人家
2: 。对，嗯
0: 、练着
1: 玩练着玩然
2: 后一不小心，他们就练到了世界第一。
1: 对，感觉世界第一离着也不是很远呀，就是周围普通人嘛。他们其实就是选对了，对，选选对了合适的训练方方法以，以对对对。对我感觉是，以以及稍微有点天赋，我觉得这肯定不能是瘦了吧唧，怎么都练不起来的那种人能干的事儿。这还是就是有点天赋，瘦了吧唧
0: 的也可以练起来。嗯
2: 也有那种，就是像什么六十六公斤的那些有的人，你你如果他穿穿那种外套啥，你看你就不觉得这人是举铁的，然后他一进健身房一下夸拉起三百公斤，然后周围人都疯了。确实有这样的人，就是力量举练很多练力量举的人，他那个你如果从身形上看的话，就是你看不出来他很大劲儿。
1: 这就,就还是跟那个就是健美那种追求形体美不一样。对，追健美追健美简单来说，
2: 你是想练的越大越好。但是力量举就是说我身形啥的、嗯、没关系，只要我在这个体重范围内，我我是想让我的力量越大越练越大嘛，对吧？就是，但反正这两个肯定都是相辅相成、嗯。你肌肉量越大，你力量肯定也会越大，但就是侧重点不一样，导致的这个。人的外边就是外，从外边来看的体态会不一样
0: 。力量级练完了就是王牌，呃，那个什么 ，One Punch Man 啊，对，对，<笑>一，一拳超人啊，我告诉你，头发也没了是吧？<笑>那得问，<笑>那么重，我们关老师？呃，就
1: 是我呵呵，头发越少我越强。
2: 哇，还真是这样。有的、哎、对、哎，就是你有的时候、啊、就是训练量如果真的过大的话，真的会掉头发。为什么呀？激素太旺盛了。应该是一个激素激素的那个影响。有很多大不能练
1: 狠了、啊，那也、
2: 个。哎，这是这是一个追求问题了嘛？你如果真的真想在这个。力量举上，你追求那么大的重量的话，那你肯定要付出一些代价的嘛
0: 。你看，你那个什么练的好的都是光头，你看
2: 很多光头。
0: <笑>其实，呢，我觉得我们可以稍微这这块儿深聊一下，就是如果我打算开始练，呃，因为我我肯定是练健身类型的嘛，对吧？咱俩目的不太一样，你这个是大重量减单次，我这就减减肥，是吧？都是相同肌肉，可
2: 以靠大重量深蹲来减脂。减
0: 脂<笑>我,我的妈呀，腰受不了啊！这事儿闹，下楼梯直接三三四十楼下到一楼，不是梦。对，下楼梯基
2: 本你就只能靠手了，你不能靠腿<笑>腿没上去
0: 。我的妈呀！<笑>然后的话呢，其实就是呃，这两个和就是力量举和健身这个健美不太一样，但是。我觉得还是很多有共通性的，就是如果我要开始就是做一个健身小白吧，我要怎么来练呢？就是怎么把两个来柔和在一起？我觉得一方面我们有没有呃有没有可能就是我要开始接触力量局，哎，我做一个力量局小白和一个作为健健美小白，我我这两条路我要怎么走？
2: 就是说，一个健身小白，就是我一般我最开始推荐，就是完全没有健过身的人，你刚开始不是说你要练力量，你是说你先把身体的灵活性给我打开。就很多人就是说刚开始练的时候，那个脚踝呀、那个胯呀都是死的，就是这种情况下，你做什么动作你都没法做到位，对吧？然后你在这种身体非常卡死的情况下，你去硬冲那些重量。那结果那不就是伤病嘛，对吧？所以就是，刚开始，我觉得最关键的，一个是说找一个比较常规的训练计划，另外一个就是说把你身体的灵活性啊这些柔韧度先打开，等你的身体能达到做这些动作的要求
0: ，那你就可以慢慢开始上重量了。这个其实非常快的。那怎么打开呢？就是之前就是每次健身前拉伸呢，啊、还是我非得先先去搞个瑜伽和那倒不是。类的，弄弄健美操，左三圈右三圈然后我再开始、嗯。就
2: 是常规的拉伸其实就可以了，但就是比如说可能说今天你想练肩，对吧？那你就针对这个肩关节，你稍微多做一些这种拉伸，那其实就可以了。就是刚因为刚开始的话，你重量不大的话，它对身体的负担不大，然后。就是常规热身其实已经够用
0: 了。那我们这个，比如我要开始健身，我今儿办了卡了，我决定下周就是比较可能健身刚开始健身都特别有热情， yeah, 下周每天都想去，对,对,对,对,对吧对？每天去，然后我也不知道练什么，然后的话呢，<笑>实际上怎么是一个比较好的训练频率呢？然后大概一个运动的周期。会是多少能看见一些成果呢？对吧？这个一般刚开始健身的都会想说，我得在什么四个月，我练成什么样对吧？这个。都喜欢这么定计划啊？对，首先这玩意儿现实嘛。然后，如果现实的话，我们大概一个什么样的训练频率？现实是现实，但是
2: 这个你就需要看书了，对吧？就是你刚才说那些问题，其实都是相当于就是从科学的角度来制定一个训练计划了。就是新手一般都会有那个就是新手福利，对吧？就是比如说，呃，一个完全没有练过的人，比如说练那个什么杠，就是杠铃卧推，他从零磅。然后涨 到， 比如说六十公 斤， 比一个老 手， 就比如说一百二十公斤能推一百二十公斤的 人， 想涨到一百八十公 斤， 这个需要的时间和努力是完全不一样的。新手可能说两个月之内我就达到六十公 斤， 但老手可能说我要花三到五年我才能把这个一百二十公斤的卧推提到一百八十公斤。就是它是一 个， 就是经济学上那个边际效益递减的一个原则。
0: 主页出来了，那是你
2: 的主页，<笑>所以就是一般新手就是不要操之过急，还是要循序渐进。就是很多人就是健身房非常常见一个现象，就是一个新手一进去发现大家练的都比他重，他说不行，我也得练，别人举四十磅，我也得我得比他多五磅，四十五磅，然后咔一下拉伤了，对吧？就是这很常见的，就是因为每个人在健身房里你的训练。年就是叫什么训练年限和你的训练经验都是非常不一样的。然后你新 手， 你只要做到比之 前， 比之前那个自己稍微强一 点， 这就算是胜利了。所以就 是， 比如说你今天我练了五 磅， 然后下一次五磅我觉得比较轻松 了， 那我加加个二点五 的， 我从七七点五开始 练， 然后慢慢慢慢往上 加， 这个是一个比较健康的这 种， 呃 ，progress 的一个进度。就是在环境的驱使下，比如说今天你跟你哥们儿一起练，对吧？你哥们儿咔一下拿一个四十磅，然后你这儿我说我五磅太衰了，不行，我要扔掉，我要用四十磅，对吧？这个这这又不好，因为就是这个相当于打乱了你这种常规的这个进步，对吧？就是还是要这个从零开始，循序渐进。然后训练频率的话，刚开始其实，呃，在一个人不熟悉任何。健身动作的情况下，可以先从那种，比如说全身性的训练开始练。就比如说，今天我来到健身房，我肩做一个动作，二头做一个动作，三头做一个动作，然后胸做一个动作，背做一个动作，然后腿做一个动作，对吧？就是大概是这么一个感觉。每次你把全身练一遍，然后等你到后边慢慢练的，就是次数多了，频率多了，然后你就开始做那种叫分化训练，就是说今天。我只练肩，我肩可以做个三四个动作，然后从不同的角度来打造这个肌肉。然后明天就是说我可以换成腿，你知道？因为肩在疼嘛，对吧？你这练完以后，每个肌肉群你起码需要二十四小时来恢复，对吧？你不能说今儿练完肩，明儿我还练肩。这虽然我见过有的人确实能那么练，但这个不
0: 代表你能这么练。但是这个最有意思的就是你身上总有一块是不疼的，哎，对，
2: 就是哪儿不疼你就练哪儿就完了。然后当你发现你，就是到后边你就会发现你可能就是你全身都在疼，而且你会发现就是从这个心理上或者说肌肉的反应上来说，我今天我就贼不想练，或者说我今天我这儿不疼，但是我死活使不上劲儿，这个就有点叫过度训练了。这时候你就应该休息。你要不把重量减减到非常小，然后稍微就是比如说就那种滑滑水的训练呢、啊，或者说做做有氧啊，就是弄个三十分钟跑步机之类的这种，或者你今儿就直接休息，就是让身体恢复一下。要不然的话，这个过大的训练量对身体的负担也会很大嘛。然后你恢复不过来的情况下，你再去那个训练，那这个结果也是一个拉伤，对吧？就是。因为训练的本质，它其实是把肌肉撕裂，然后靠休息以后来超量恢复，然后肌肉恢复到比之前更强的一个状态下。那意思就是说，你比之前更强了，然后你可以举起更大的重量。但是它还是有一个
0: 需要恢复的一个阶段嗯，所以那我们比如刚开始健身的话，因为咱俩那天练的时候，其实也注意到了一点，就是你说如果我们用 free weights。就是那种随便就摆着的那些哑铃啊、杠铃的话，你会掌握不好平衡啊，或者怎么样。所以那我刚开始练是不是比较推荐？就是我干脆就用那些仪器和机器，它锁的比较死，我其实不太容易把姿势做坏，而更多的是呃直接能练到我想练的位置啊。对，这个确实是因为新手的话，可以先从这些器械的开始，因为就是它。
2: 大部分的器械它都算是一个叫从单向发力的一个动作对吧？就比如说像腿举，就是你斜躺在那儿，有那种四十五度的那个有一个四十五度那个架子，然后你可以往上漏的杠铃片然后你那个腿就往上推就完了，对吧？那个你就你发力的角度其实就是一个往斜上斜上方向四十五度怼的一个过程，就是大部分的器械其实都是这种单向发力，然后也是新手比较友好，不容易比较。就比较
0: 不容易受 伤， (笑)就是可以从这些开始。还有另外一 点， 我觉得比较想聊的 是， 就是我把教练的那个健身计划拿过 来， 然后自己再减小了很多很多很多重量。没有那么 多， 计划是差不多的。但是我觉得现在我练了两 周， 然后我的就是不太确定的一点 是， 我什么时候开始往上加重 量？ 就是就 是， 我觉得有些时候。可能我我就是，比如说我最开始卧推我推一个六十五磅，然后我现在可能推六十五磅，我姿势也找差不多了，但是我加到可能七十五或者八十五，我就能做俩。就是我我是我是去挑战做这俩呢，还是我咱还是好好踏踏实实先做六十五？这个很多时候我觉得大家都比较着急想提高，所以我到底是什么时候判断我就我就行了，我这肌肉练到位了呢？对，就是这个，其实就是比较主观了嘛
2: 。就是可能你这个六，就拿你这个六十五磅举例的话，可能你今天说六十五磅，我做四乘八，四组，每组八个。然后我可能做了一段时间，我发现，哎，这六十五磅我做八个以后，我可能每组我还能再多做个两三个。那这个时候其实你就可以往上加了、嗯。就是，而但你加的这个重量你要控制好，就像你说的那种，我不能。咵一下加到八十五，我那训练计划直接从四乘八变成四乘二了，对吧？就是你就是稍微算一下这个，有一个叫训练容量的这个概念，就是很简单，你把你所有的训练的次数、每次的重量你全加在一起，就以你一个卧推为例，那你这个训练容量就是说四乘八乘以六十五，这是你的今天的训练容量。对，但你加完以后，你的训练容量不能变成四乘二乘以八十五，对吧？这个容量就比之前那个小了，可能有三四倍，对吧？这个其实对、哦、对你的、哦、这个训练的目标，其实就是完全没有任何的好处了。这可能有好处，但就是大部分还还是坏处嘛，对吧？因为你相当于你的训练量从一个比较高的水平直接直线减少了，反而下降了对。对对对，所以就是你要控制好这个。加的这个 量， 比如说我今天加到可能七 十， 我就加五 磅， 但是我四成八成七十的训练容量其实就是比之前要高 了， 相当于你对身体造成了一个更大的负 荷， 这个其实相当于在推着你的身 体， 就相当于让它慢慢变强 嘛， 就是要有有大概有这么一个概念在脑子里。
1: 我我有个问 题， 呃。就是 我， 我对于这种技术上面完全一概不 知， 不怎么去健身房的人。但是 呢， 我一直听人 说， 就是健身这个这个就是三分 练， 七分吃。呃， 我想问问这个关于健身和饮食之间的关 系， 因为我现在就剩十分的吃 了， 没有那个一分的练都没有。对你对，这是我唯一能能能加入的一个讨论。
2: 你这问题问的非常优秀，而且我回答问题，我回答这个问题就比较尴尬，因为我这个吃上做的非常的不好，就是健身你这个，比如说你想控制体重，对吧？你你想让体重减下来，你的这个本质肯定是减少摄入，增大支出，对吧？但是。我自己来讲，我只有增大支出这一部分，我没有减小摄入这一部分，<笑>所以就是确实吃也是非常重要的一部分，因为就是说，人体需要的三大营养素，呃，碳水、蛋白质和脂肪，对吧？就是碳水大部分来自于主食，然后脂肪，呃，就是像你吃的肉里啊，就是。然后那个像什么甜品啊之类那些东西，其实都会有脂肪。然后蛋白质的话，主要就是，啊什么就是肉类对吧？肉蛋肉蛋奶这些东西。然后就是你的三大那个营养素，就是人体所需三大营养素，你按自己需要的比例摄入好，这个其实就已经可以了。因为平时你说咱们每天工作那么累，然后那个。一堆乱七八糟的事儿那么多，你吃上你对自己还那么苛刻，你这快乐从何而来，对不对？就是我感觉，就是如果吃上你想稍微注意一下的话，那你就是控制好这个主食啊、肉啊，还有这个脂肪的摄入比例，这个其实就已经比大部分人做的要好很多了。但这个方这个上面我也没什么话语权，因为我这个吃上做的确实不好，没事三天两头来顿火锅，来顿烤肉。
0: <笑>其实就比如怎么说呢？我觉得我在最注意的时候，就是之前跑试图跑半马的那段时间，然后就是把不健康的吃的换成稍微健康一点的吃的，比如你碳水有粗粮和这个白米面的这种分嘛，对吧？粗粮就会健康一点。对，所以你与其吃就是吃饭
1: 选、嗯、就是类似于吃饭有白饭和那个 brown rice， 撒凉饭是吧？对，那就选 brown rice。对，然后奶茶的话就尽量不喝。奶茶？这大就是
0: 、奶茶自己做过奶茶吗？嗯、还奶茶？那天疫情的时候在家自己兑奶茶，一勺糖，一点味儿没有，两勺,两勺还，还是不太行。然后我结果三勺糖下去之后。我说这是奶茶店的第低糖、啊，<笑>就是你在自己做了一回，知道你才知道奶茶里面有多少糖。确实是，就是还
1: 还有那时候打那，就是做那咖啡，呃，也是就是在家说非要做出那味儿，然后呃越南咖啡。嗯嗯，然后越南咖啡嚯，嚯、哦啊哎哦哦哦，那可对，他甜了。还有泰蒂那那个炼乳，我一下去感觉半个杯底都是炼乳，然后尝一下没味儿，没味儿。<笑>对
2: 对,对，就是你，你可以看出来，就是外边市面儿卖的这些使人快乐的东西，就是有有多少有多少卡路里，对吧？就是，这很简单一个道理，有毒的都好吃。
0: <笑>嗯、对，不健康的都好对，但其实教练，你说你吃火锅，其实火锅相对来讲是还好的。我觉得,
1: 我觉得其实火锅还怎么说呢，挺健康，就看你吃什么。要是真吃二斤肉，那也是不行。那就不，你吃
0: 二斤肉其实还行吧，只是蛋白。对，就看你什么锅底、哦啊、
2: 就看我，我女朋友重庆人，我在这天天吃油碟，<笑>那肯定是不行的，对吧？<笑>
1: <笑>那可能换换成北京那种铜锅涮肉就还行。哎、清水
2: 锅是,是吧？铜锅和肉都可以，啊、但是你忽略了一个东西，叫麻酱，最不健康的在那儿
0: 。<笑><笑>这就是为什么他们好多老外不是吃沙拉吗？然后吃沙拉，其实沙拉都健康，夸挤堆酱，对，现在是完蛋了，你知道吗？对，给你一
2: 个很简单的数据，番茄酱里边百分之五十六的糖
1: 。啊，想<笑>
2: 番茄多酸啊！对，番茄酱为啥那么甜呀、啊？全是糖对、啊。对，所以就有的时候，就是这个卡路里高的东西吧，它都有点出乎你的意料，它都不是那些真正你吃的东西，它是那一堆调料。
1: 但是就是使使人快乐，嗯、也也不能、啊、也不能不吃啊，啊这个不吃就不快乐了
2: 。所以，我就是这个两全两全其害，取其兴嘛，对吧？就是我增大支出，<笑>我虽然吃那么多不好，的，<笑>但是我练得多。<笑>但这个其实也不是长
0: 久之计，最好的还是说你这个饮食上稍微健康一点，而且体质其实差挺多的。因为我觉得我就属于从小就胖，我喝凉水都长肉的这种。我要真想减，好好弄的话，我就是得很注意饮食，要不然我吸收的就特别好。然后有些人就是不长肉，然后他们怎么练的话，他不增肌，他就属于不太容易练起来的。其实我觉得一方面也是了解自己之后，给自己定一个。比较科学的关于每个人的饮食和健身方案比较现实。对，确实是因为
2: 人的那个体型它是分三种的，然后那个你得看一下你自己是哪种体型，就像七黑说的这种，你如果是那种吸收比较好的，那你确实很需要注意饮食，因为如果假设你。马上停了你的运动，然后你的身体相当于没有那么多消耗了，但是你的食欲没有减，那你这个体重那不就强势反弹了吗？对吧？但就是其他就我是属于那种就是停，比如说停了运动以后，我的食欲会大减，然后我就吃不了那么多了，然后我的体重反而会下降，就是每个人的个人状况确实还不太一样，你得看一下你自己是个什么样什么样的体型，然后你再制定这种。
0: 饮食计划之类的，哎，然后还有一个好玩的是，因为我觉得我跟光一开始练了之后，我才接触这些蛋白粉啊什么的这些 supplement 一类的东西。之前自个儿也就吃点维生素，这年迈已高，对吧？<笑>每天得吃一片维生素来那个补充一下自己的呃饮食不足的地方。但是虽然有时候饮食过剩，这维生素也照样吃，那个。我们有哪些这种补给的运动补能的这些要来准备 上？ 然后它各个大概的这个作用是什 么？ 我们什么时候来喝 呢？ 哦， 就是一种呃最常见的蛋白粉 嘛，
2: 对 吧？ 就是因为肌肉的组成部分是氨基 酸， 然后就是蛋白 质， 对 吧？ 所以就是蛋白粉能直接促进肌肉那个恢 复， 然后。哎，一般都说什么练后一小时之内喝效果最好，但不代表你练后一小时之后再喝就没有效果了。就是其实你练完，你这什么时候想起来了，喝一勺就差不多了。就包括我，我这边我这方面做的也不是很好，我有时候就练完以后啊，经常吃一大顿饭，然后啊直接睡觉了，没想起来喝这东西
0: 。不，但你饭里蛋白补充够了。<笑>对，就
2: 是因为你。你不管怎么吃，不管你饮食结构怎么调，你蛋白质你每天需要的量就那么多，对吧？就你要不就是说我今天吃从饭里吃饭里边我补个，比如说百分之八十我需要的蛋白质，剩下百分之二十我喝蛋白粉，或者说我今天我饭不小心吃少了，那我稍微多喝点蛋白，蛋白蛋白粉把这蛋白质的量我给补上，就是就大概这么个原理，也没有那么严格。然后这是蛋白粉，然后剩下的有一些。我之前喝过那个叫肌酸的东西，就是它相当于是，哎，具体原理我也有点忘了，就是它相当于能稍微帮你提高一些运动表现，但是那东西你得多喝水，要不然你肌肉容易抽筋对，然后还有像一些 B C A A 啊，就是有一些补剂，它是针对某一种专门的氨基酸来补的，然后像。像有的那种叫什么酪氨酸呀，那种蛋白粉，就是说适合睡前喝，因为它那个分解比较慢，就是有很多这种说法。但是，哎，但我个人感觉，就是你每天好好吃饭、好好睡觉、好好练就可以了，不用。你如果没有那种很高的训练强度怎么着的，你没必要追求那么多、那么多方面的补剂。因为就是，嗯，就还是说，就是这些补剂其实就是那种锦上添花的感觉嘛。你练得好，你你吃很多补剂，它能帮你身体变得更好。但你如果你连最基本的吃饭、睡觉、训练这种这三大方面你都做得很差的话，你吃再多补剂也没用。对，哎、啊啊，那还有 C4 什么的啊？那个啊，对，那个东西，那个东西是 pre-workout， 是兴奋剂，就是你可以看，如果你买那东西的话，你
0: 对，你可以
2: <笑>对你可以看一下，不不是不是那种违禁兴奋剂，它就是你看一下那个它的组成里边，你会看发现它的咖啡因、什么钠含量、钾含量这些东西非常高，就是它相当于让你的大脑提前进入一个比较兴奋的水平、嗯，然后相当于也是一个从这方面来提高你的运动表现。我之前喝过，但是就是。不推荐所有人都去吃那东 西， 因为就是你可以试一 下， 但是你的身体不一定对那东西反应很好。我自己就是一个例 子， 我之前喝那个 Pre Workout， 喝了一勺以 后， 整个人就开始抖 了， 就是大腿就开始抖了。然后进健身房以 后， 之前就比如说我我那次训练可能是说我要蹲一百二十公斤蹲个五乘五对 吧？ 然后但我那天我蹲一百公斤热身的时 候， 我发现我感觉我在蹲空气。然后那天训练表现巨好，嗯、但就是第二天隔天以后，我整个人瘫在沙发上，就是感觉全身跟撕了一样，就是我站都站不起来。就是它这个副、嗯、副作用其实对有些人还是比较明显的，所以就是还是针对你自己的身体状况，你看一下，你想你想吃哪种补剂，就是
0: 还是 customize 一下比较好。那个还还整洋文，哎呀那个。<笑><笑>那个，我是觉得，那它等于跟咖啡因的那种咖啡 crush 有种差不多，就是你咖啡喝多了之后，啊对,、呃、对，然后突然一下就废了，啊、呃、对对，那就是
2: 不同的人对咖啡因的耐受度不同。嗯、对，我这种我一喝咖啡我就反，我就想恶心想吐，嗯、所以我我训练的时候，就像这些补剂啥的我一概不吃、嗯，想吃啥补剂全等训练之后。嗯
0: ，所以就是其实。可以可以没有，也不像那个很多宣传的这个神乎其神的说你必须干什么一个小时蛋白粉，因为我自己看了很多这种嘛、啊。然后然后就还好有这个教练，我就核实一下，这个也给大家扫个盲、就是。对，就是
2: 你想吃可以，它因为那些东西都是从某些方面能帮助你或者提高运动表现，或者加快身体恢复啊，或者说让你身体变得好一些，但是。这有一个前提嘛，前提是说你的训练、饮食还有睡眠，你这都要到位的，这个才可以。要不然，相当于你这你你拖着一个千疮百孔的身体，然后吃了一大堆，就是锦上添花的补剂，然后就是这个效果就没有那么好了，对吧？就是，而且还有之前好像说什么蛋白粉伤伤肾，对吧？这个这个好像也有有人信这个，就是什么东西过量了肯定都是不好的，但就是。嗯，就是平时正常喝蛋白粉的情况下，不会有这种问题的。我身边有一个比我练的强强的一个老铁，他是那什么，他最夸张的时候，他一天能喝八勺蛋白粉，但是他的训练量是说一天两练，每每每一次训练都在两个小时以上，就是他每天起码有四个多小时的运动量，然后。然后他平时就除了运动以 外， 他还得上学 呀， 还得写作业这些东 西， 就是他每天消耗非常 大， 所以 他， 他一天八勺蛋白粉确实是他身体需要的那么多营养 素， 所以就是说你在你 训， 你看你看到你训练量的情况 下， 你吃你相当于你吃够营养素的情况 下， 对你的身体就是没有没有什么问题 的， 就你
0: 不能说我今天我不 练， 我喝八勺蛋白 粉， 那这个就有问题。其实那这么说的话，那体重我到底是怎么衡量比较科学呢？我到底是就是算一算看 BMI 就得了，就是还是我要具体看一些就是那种比较专业的体脂含量啊、骨骼含量啊什么的，就是这个体脂秤啊什么这些到底是不是一个智商税的问题？我还挺好奇的。
2: 这我还真不知 道， 因为我自己来 讲， 因为我的目标只是在看那个三大项的这个数据 嘛， 然后我会时不时看一下我自己的体 重， 就是你可以用体重来作为你这个训练这个叫什么 说， 呃， 训练进步的一一个标 准， 但就是它也不是完全 的， 它也。它也不能完(笑)全就是来衡量你这个训练的进 步， 对 吧？ 就 是， 比如我我来 说， 我的 B M I 永远在二十四之上。哦， 这这东西这对我来说根本就不 apply， 因为就是有时候在肌肉肌肉量稍微大一点的情况 下， 你很容易你的体重就直接就超标了。它那个 B M I 其实算是一个对一个。就是运动量没有那么，就是运动量稍微小一点的人，你可以用那个东西来衡量一下。但是像像我这种，我之前一周六练，然后其中有五练是在三个小时以上。那像我我这个其实计划都已经算比较极端的那种那种情况了。那这种情况下，你就是可能需要一些别的，就是多就是说多维度的一些数据来测试你这个身体了。但一般的，一般情况下来说的话，你可以用。体重啊 ，B M I 这些就是大众都比较知道的一些
0: 数据来看一下你的身体身体状况。冠威，可不可以给我们讲一下你是怎么最早来接触力量举，然后开启自己的这个健身的这个旅程的呢
2: ？哎呀，这个，这个那就得从高三说起了。哎，最简最该刚,刚开始最简单的理由就是我初高中一直都在打篮球嘛，对吧？然后平时。周末的时候也会去那些野球场跟那个各各个各色各样的人打篮球，然后我就发现有一个群体是中年老大叔，这帮人就是身体倍儿壮实，然后每次我就是想往里顶的时候，我就发现我自己飞出来了，然后我就发现不行，这身体太弱了，我得让自己那个什么练起来一点，然后就进健身房了。这个原原因非常简单，然后。那就是后边这个事态的发展就稍微有点出乎意料了。然后原来本来是主业是打篮球，后来变成了主业健身，打篮球就变成了一个有氧，就是然后就发展成了这样。然后之前刚开始健身的时候，肯定就那会儿，呃，力量举这个概念还没有那么普及，大家都是从健美，就是我也是从健美开始练，练到后边我发现就是一个就是说那个小重量。就是你做个十二十五次的这种，到后边我就感觉有时候有点没意思。然后我就发现健身房有那么一些人蹲着二百多公斤的杠铃，然后整个睥睨全场。我就发现哇，这个运动可以。然后我就开始看，我说哦，原来这叫力量举。然后我就开始练了。但后来发现这个确实每个动作都有每就是每个运动都有每个运动的难处嘛，所以就是。但后来就是因为这个计划走着走着已经练了好多年了，然后就是自己也本身
0: 对这个健身这事儿非常有兴趣，然后就慢慢慢这么一直练下来了。就是冠军跟我说过一句话，就是他刚开始最开始健身的时候，哎，还有女生边上。在你练了几组开始加重量的时候，边上就是男的就过来开始问你是怎么练的。对，就我真的每次回国，我稳定能认识起码五个男的
2: 。就<笑>像这是一个很好的交友方式，那确实是，是<笑>那真的每次。我这个很能理解，就很多人想把自己练漂亮，然后就是为了吸引女生的注意力，然后可能还顺带能这个样结识自己的女朋友，对吧？但就是我这种情况就就非非常离谱了。每次回国，因为力量举像比如说硬拉，硬拉是我那个三大项里最重的那个 lift 嘛，对吧？然后要我做硬拉的时候都是那种砸地板的硬拉，因为大重量就不可能做那种控制下放的，然后。每次就是，比如今天我硬拉训练1 6 0公斤，我要做个五乘五。当我杠铃加到了三片半的时候，周围的男的就全都围过来了，哎、<笑>方圆五平方米内完全没有女性，这就是我的现状。
0: 哎，那各位，你你就是，我觉得我们刚才也聊到，就是比较难的是维持一直对这个事儿感兴趣。你是来？就是什么让你一直对这个事感儿感兴趣，而且呢，一直愿意去健身房？因为很多人就觉得挺苦、挺累的。我就拿一铁片跟那儿蹲，对吧？也也比较枯燥的。就是虽然我觉得健身比比有氧可有意思多多了，对吧？我那个跑跑步一下夸跑一个小时，跑到那个我们多多湖边去。然后跑完一小时，我还得往回走，我怎么回家呀？需要考虑这种问题。就是铁这个健身的话，这个呃是呃怎么来一直保持对它的兴趣的呢？哎呀，就是这个，我
2: 觉得确实你最大的动力肯定是得是你对这事儿真的喜欢，对吧？这个这个真的是原动力。我就是我感觉身边起码百分之八十的人就是单方面就是说。我不喜欢举铁，这没办法的事儿，因为确实你进健身房，你说所有的动作没一样是不遭罪的，你进去你就是遭罪的，你每个动作你练起来，那、啊、练到最后那都是你练腿走不动道儿，你那个练胳膊洗澡够不着后背，对吧？就是所有的<笑>所有的动作你没有一个是不疼的，所以就是你如果真的能想坚持下来的话，就这个其实都不一定是你自己能说了算，就是你刚开始你必须得自己真的喜欢这事儿。我喜欢这事儿，就是因为我每次练完以后，就是看这个肌肉能膨胀起来，或者说我自己举起了一个更大的重量，就是我很享受，就是这种成就感，这算是一个原动力吧。但是我知道，就是大部分人根本没有这种原动力，看这个贴就是这破解骗子有什么可练的，对吧？就是很多人都是这种心态，所以就是刚开始你肯定得对这东西有兴趣，对吧？然后你到后边，呃，基于你这个兴趣。你如果开始科学的学习了这些概念，就是 ，which means 就是你大概率不会受那种大赏。就是能支持你慢慢慢慢的再练下去，对吧？然后这个算是第二阶段，然后第三阶段的话，就是慢慢这个东西就变成了一个习惯，就像健身这事儿就变成吃饭睡觉一样的这种东西，对吧？然后你到后边就算说你不想练呀，或者说有的时候你说。懒一下吧，但是就是说，这已经成了你一个很长时间的习惯了。你坚持一下也没有那么难的，就是就大概是这样。然后，呃，我同意这个举铁确实比有氧有意思，但我觉得有氧你如果跑步在城市里的话，你可能还能稍微有
0: 意思点还。还行，没有，我就说其实有氧最有意思的是那个一个概念叫 runner's high 嘛，就是你在跑十几二十分钟之后。我我觉得每次我跑到一定时间，就变成了一个机械化的运动。然后我是在我脑子里完全是在冥想状态的，我在想事儿，然后而且很空，因为我的腿已经保持一个持续的状态，保持一段时间了，我的脑子就开始过今天，比如上班准备的事儿也好啊，然后朋友之间的事儿也好啊，你是一个很。放空来思考问题的时间，所以就是我觉得相比较健身的话，健身你真得专注，那玩意儿掉下来，这谁受得了的呀，对吧？所以就是完全是两种不一样的。我觉得其实就是像关威说的，这个偏好很重要。我感觉就是你说的这种，就
2: 是那个叫应该叫什么心流心流效应，对吧？就是你。练到一段时间，你进入了一个相当于你自己的一个区域之内，然后你在那个区域之内，就是你可以做到一个非常专注。其实这个我在举铁的时候经常会，也经常会到达这种状态，就是说这个世界里只有我自己。然后这个对，就是其实这个也算是一个我也比比较享
0: 受的一个状态吧。这是一个比较爽的事情。对对对，因为他们有些人做音乐。或者什么的，不是你经常会听到他们就是做写歌什么的，进入一种这种，呃，状态。之前看那个电影，那叫什么《Dreams》还是什么的，那个人不是每次弹钢琴就开始做白日梦吗？就是有些时候就是这种感觉，哎，很有意思。
1: 我开车的时候经常进入这种，我觉着那也有点危险。就是就是、<笑>不是， l A 堵车、就是、是吧？没有，就是突然间开着开着说，哎，怎么都到了？中间就是开了哪儿什么的，一点印象都没有
0: 。是同一年吗？你开到，<笑>你像穿越了。是
1: 就是呃。就是有时候就是你想事儿，然后你想着想着，就很多东西。我觉得运动也一样，就是它就变成一个身体，一个很机械性、一个记忆型的一个，就是类似于有人出来前面有车停、嗯，你也就是自动停。然后跑步也是，就是会有这种所谓心流吧。我感觉这是一个，就是挺其实是一个很很放松。我觉得不不应该把这种东西说啊，我下班要去健身房是一件特别累的事儿，更多的是去那儿，然后但是。身体是累的，还是然后精神上面是一个非常放松、非常舒适的这么一个状态
0: 。关于这个加拿大这个教练牌照的这事儿，其实我也挺感兴趣的。到底是怎么一个？首先是一个怎么考的这么一个流程，然后为什么？就是我们其实可以猜到为什么，对吧？还是对这事儿的热爱，让自己希望去学的更多。但是它到底是一个怎么样的流程呢？呃，这个我考的那个叫
2: NSI， 呃 ，NCSM 那个教练证、就、书、是，它应该是一百道选择题，我记得是，然后，然后有九十道我之前 practice exam 里面全都做过，就是完全原题直接出给你，然后我最后九十三分就过了，就是，就是它。那个证的，我觉得那个证的意义其实不大，主要就是你这个复习的时候你学到的那几方面的知识，那个是最有用的。那个证就是非常的水，就是完全没有技术含量。<笑>你把那个你要想真想拿那个证的话，你直接把那个好题一背，保你过
0: ，非常简单。他的那个证的目的是什么呢？就是一个从业
2: 资格证嘛，就是好还有很多其他的那种机构，像 ACE、NC、NA。C 什么玩意儿的，反正就好好多好几种，然后就是业界认的那个证，就是基本都是通用的。但其他那种我也不知道难度怎么样。但我考那个东西就是水的不能再水了。然后，但确实就是从之前那个书里面确实也学到了不少知识。对，就那个那个那个教练证没有那么难考的
0: 。就是这边如果比如我想去健身房当个教练，那我我。他可能去健身房当教练，就是那个水水平没到，那我给大忽悠我这个，那我咱俩的目的就反过来了，那个对吧？就是你你那是认一堆男的，我这就不一定了。啊、<笑>对，就是然后，<笑>呃，然后的话呢，这个。呃，所以就是一定要有这个证我才能去做私人教练，是吧？就是正规的机构肯定是你得
2: 考点什么东西证明一下自己，对吧？就是什么行业都这样
0: 。他会有力量，就是实际上考你力量的那个或者一些器材些。呃，
2: 有一些那种叫
0: specialized exam， 就是就是
2: 就是我考那个证的机构，我考那个是一个比较基本的证，它就是只有理论，但后边有那种叫什么。呃 ，strength coach 的那种证，那他就要考你的那种真的那种实地考察的那些测试了。但就是这也都还好，就是你如果水平真的到位
0: 了的话，这些其实都很容易过。然后我知道我们这个冠威兄的话，在考了这个证之后，还确实去这个健身房教过一些学生。然后这个体验是如何？能跟我们分享一下？这个就是
2: 学生们，就是快乐就好。我也不能按我自己的标准来把他们往死里搞，对吧？就是，反正他们交了钱了，我该我该交的已经交了。他们能练成啥样，就是自己的造化吧。然后到后边我也发现了，挺多人也没那么想好好练。然后后
0: 我也懒得教别人了，我就自己练吧。但其实。他之前跟我说，有一个小孩是怎么着教了他，然后很认真的给他制定了计划，然后之后看朋友圈分享的吃的更热闹。那家伙
2: 朋友圈发的跟美食节似的，我<笑><笑>后边开
1: 心就好，对，后边后边随便
2: 吧就，就反正你交了钱了，我该交的我也交你了，就后边反正这东西。都是属于那种你最后你真想练得好或者怎么地的，你肯定都得
0: 自己付出时间和努力嘛。那那其实有找健身教练的必要吗？因为其实你每次你去报一个新健身房，这玩意儿可是任何一个健身房一上来就给你推的。哎，我先给你试个课呀，怎么着？然后而且其实这东西也不便宜。我觉得其实挺好奇，就是我怎么来。首先就是我这这个有没有请的必要？然后第二点的话，我还比较好奇，就是如果要请的话，我来怎么判断我这教练靠不靠谱？呃、哎，我
2: 个人的感觉就是说，如果你是一个完全没有进过健身房的人，然后就是，而且你经济条件允许的情况下，那我非常推荐你请个私教，因为就是说，对健身小白来说，很多那些动作什么，的，你看似别人做的非常的。标准啊，或者怎么着？你自己做的时候，可能根本就不是那么回事儿。就就是像师太之前可能就是刚才说的，像代偿这个事儿，对吧？你可能每个人你身体虚的地方都不一样，你可能做这个动作，你根本做不起来，然后就开始乱做，乱做以后你受伤的风险其实真的很大，然后这个后果也很严重，对吧？比如说你哪块，儿，比如说肩拉伤了，那你肩膀可能半年、一年抬不起来，然后。就再严重一点，你可能还得做手术，对吧？这个花销其实比请私教要,要大太多了，对吧？所以就是，如果你真的完全没有任何健身经验，然后你，就比如说你手上还稍微有点闲钱，你能上这些课的话，那就推还是推荐你上一下，因为这东西就是健身房确实有那个销售的那种压力啊，或者什么东西在，对吧？但是其实你本质上上这些课，其实确实是对你身体是有好处的，而且。上几节你也不,不一定说就是他们像他们推荐那种你夸一下上一年对吧？好几十节课没必要那么高。就是你可能上个十节课左右，你你教练大概给你建立了一个像运动的这个概念，然后你大概也能树立起一个那种就是运运动的那种 program 的一个那种，可能说十节课以后你就知道你每个部位该怎么练了，就是这个其实你的目的已经达到了，后边你就可以说。在动作正确的情况下，你慢慢自己制定自己的计划，这个算是那个相当于几节私教课能给你最大的好处了。所以就是，呃，完全没去过健身房的人，还是推荐上一下。如果你有那个钱的话，当然你如果没有那个钱的话，网上那么多资源，你如果真的自己想学，全完全能自己学得到。但就是说，私教请私教肯定还是不太一样嘛，对吧？因为你请那个私教，如果真的是一个好私教。他能站你旁边看你动作做对不对，他能及时给你纠正、嗯，然后他能帮你养成那种正确的肌肉发力的习惯，这个都是你自学没法达到的，所以这些私教课确实都是有必要而且有好处的。嗯、然后像你私教靠不靠谱这事儿吧，你单纯的你比较直观的一个感觉就是说，你一节课里边多长多长时间是在。跟私教瞎扯，多长时间是在真的训练？这这个是一个很直观的训练标准。像我之前上私教课，我那个韩国教练就是他，就是他的那个六十分钟的课，我完全没有说过话，都是在练。休息时间休息就组间休息的时候，我根本没有劲儿说话。就是你的训练如果强度，你个人感觉强度非常高，而且练的比较吃力，然后然后你那个肌肉发力感觉比较好。然后这个，而且你能看到你的教练在你的每组之后，他在给你纠正动作，或者说他在给你讲一些这种技术细节什么的。吧。其实这种应该就算是一个好教练了。我之前见过那些就是六十节课跟学员说话说四十五分钟，<笑>随便练个十五分钟结束了，那学员也很开心，我练得很轻松嘛，对吧？那教练也很开心，你交了钱我就跟你唠唠嗑啊，对吧？<笑>对，吧，就是对，你就看一下你一节课你训练强度有多大，你大概就能看出来这教练靠不靠谱。而且另一个标准就是说，你上完一节私教课以后，你回去以后身体应该就是说正常肌肉的酸痛，你不该有任何，比如说什么关节啊、骨头疼这种事儿，对吧？这个就相当于说你的教练在你做的这些动作里边，他教了你正确的发力方式，然后你回去是一个正常的身体反应。那回来以后，比如说两三节课以后，你后边发现你这身体在慢慢变强，这个也算是一个好教练的信号。而且还还有一些教练，就是说他课后他会专门给你发信息，然后说告诉你说，如果你。比如说你一周只剩，什么时候有空啊？出来吃个饭。哎那那那就完蛋了。就是有我之前那个教练，他是就是我一周上他两节课，但是平时我一周的训练频率可能是在六次左右。那就是他说你不来我上我课的这个情况下，剩下四次我告诉你怎么练。他短信他会告诉我我剩下几次的训练计划，就是。呃，对，就是负责任的教练，他肯定会从全方位，他他都会照顾到你这个训练的发展。就是你自己，就是上几几节课，你大概也能感受感觉出来这个教练负不负责任。就，对
0: ，这这角这几、这个角度，我觉得应该就已经够了。嗯、哎，那其实还有就是刚才忘问了一个事就是我们这个有氧和健身的这个配比，我到底要怎么搞呢？啊、uh, ，这个比比较是，因为其实如果光举，我不掉脂肪，然后因为很多人都跟我说，就是你要脂肪，你掉要全身掉，你很很难在一个，比如我练二头，我只掉二头的脂肪，我练卧推只掉胸部的脂肪，这个我，对吧？
1: 胸部的脂肪不想掉<笑><笑>
0: 我靠呀
1: ，我犹豫了一下，我说这胸部的脂。肪。
0: 对啊，这个男孩子可以掉一掉，男孩子我们这有些朋不男孩子
1: 没有脂肪，就
0: <笑>，不是我，哎我，我们有些朋友，男孩子的脂肪其实胸部脂肪也可以掉一掉，其实，
2: 对吧？对，就是对，就是有氧，就是如果你今天做了力量训练，你还想减脂的话，那你就把减那个有氧你安排在力量训练之后，做个二十分钟。或者 说， 你如果想那个消耗多一 些， 你做半个小时也都 OK 的。它那个消耗它是有一个优先级 的， 就是你刚开始动起来的时 候， 你身体首先消耗的那个东西叫糖 原， 就是你从那个碳水啊里边那些得到的给你供能的那些物质。然 后， 等你比如说运动到了可能三十分钟左右的时 候， 它会转化一 下， 就是说你它不会消耗那么多糖原 了， 然后这个时候它消耗脂肪的配比才会高起 来， 所以就是。嗯，就是如果你又做力量训练又做有氧的话，你可以相当于通过前期的力量训练让那个糖原的消耗，就是那个糖原消耗高峰期过去，然后等你力量训练完了以后，等那个身体已经进入了消耗很多就是消耗高脂肪的那个阶段的时候，你再加点有氧，那这个效果就非常好。当然，就是你比如说如果没怎么做力量训练，就是或者说不喜欢做力量训练的话，你纯做有氧，那你就是。干到三十分钟以上，这就是让身体达到那个糖原制衡消消耗的那个转转化点，然后就是比那个时间再长一些，那这个有氧的效果就比较好了
0: 。但这会不会就直接就是脂肪和肌肉一起掉？呃
2: ，会有一些，就是你如果说你又想你在减脂期间你想练力量的话，这个确实比较难兼顾，这个需要你非常严格的饮食啊、训练呀、啊，还有包括睡觉。<笑>就是哦、包括睡觉
1: ，睡觉，对，因为啊，我有一个睡觉的问题，就是因为我是平常不怎么锻炼的人，我比如说今天出去
0: 不怎么睡觉的，吓死了。
1: <笑><笑>我我比如说今天相对大运动量的运动了一下，然后呃晚上我就很难入睡，就是我会觉得。肌肉一直在，就是酸疼，肯定是一方面啊。但是我会感觉到它一直在发热，嗯，然后这个就是让我觉得很难入睡。这有没有什么解决方式、啊、或者说是我锻炼身体的方式不正确？啊、呃？这个这方面老师有没有什么好的解决办法
2: ？没有没有，老师不敢当。但我觉得就是你如果睡前出现这种状况的话。我觉得应该是你的训练量可能稍微有点超过你自身负荷的最大值了，就是你可能得稍微减点运动量。就比如说，比如说我，我可能比如说由于某种原因我一个月没动，但我下一天我比如说我想练一练，我肯定不能上来直接上最大重量，对吧？那我身体直接 break down， 嗯，来了一段 r u f 就是<笑>双压啊<笑>，对，然后就是那你肯定就是说。你得你，如果一段时间不动，你再想动起来的话，你肯定要相当于你把你的那个对自己的期望、身体的期望值啊、运动量啥的，你都先降到一个比较低的水平，你先尝试着做一个那种稍微简单一点的 workout， 然后看一下身体感觉怎么样，对吧？如果你这种很简单的 w o 你都觉得哇呀，我累得不行了，我晚上我吃不下饭，对吧？那说明这种强度也已经超过了你的负荷，对吧？那你还得再降一点，就还是一个循序渐进加回来的那种道理，对吧？你要说说跑步啥的嘛，其他运动
1: 啊，没有这这什么运动运动那什么说了吗、嗯？就是伤病的问题。
0: 哦，就是、对，来运动医疗伤病， okay. 就是如果万一。对吧？我们来自这个最后一大块就是这个运动医疗或者伤病治疗，就像我这种闪了腰、坐久了腰又很酸，我就站起来的这种人，有万一我要是受伤了，我也很注意了，但是就夸拧了，那我怎么办呢
2: ？你去医院呀，你怎么办呢？<笑>都这样了，你还不去医院？都拧了。最<笑>最最直观的建议，去医院，医生的建议比教练要专业多了，对吧？人家是专专门学这，人都 PhD， 然、啊、后剩下的就是，那剩下的就是，如果这东西真发生了，那一个去完医院，那另外一个你就复健嘛，对吧？就是你肯定不要完全不动，你前期可能完全不动是为了让你那个。身受受伤那个部位，比如肌肉或者骨头啥的长定型，然后你后期的话，你得加一些那种叫什么运动康复的那些东西，你得让身体重新熟悉你这个运动模式什么的，要不你的身体恢复完了也很虚，就就这是这这是如果伤病真的发生了的情况下，然后另外的那个，你说我为啥考那教练证？那不就是因为之前有一次训练深蹲，嗯、把我那个 hip flexor 给蹲劈了，那个左腿俩月抬不起来。嗯那个受完那伤以后，后边我就发现不行，我得科学的学习一下这个行业，所以这不就开始学这些理论知识了吗？所以就是，你如果想不受伤的话，你就很简单，你把动作你都做对。但有，然后还有另外一个因素就是说，你你别训练量持续性超出自己身体负荷，这个也是一个训练的一个最大的一个 source， 就是对自己有一个正确的。期望，然后对自己训练量这个评估合理一点这个就能避免起码 90% 以上的伤病
0: 。对、哎，我觉得这个我很能赞同，因为之前我就是自从有想跑半马的想法，到最后跑，然后是弄了一个16周的计划，就是在那个 Nike 的那个 Running App 上，它有一个专门来给你16周，就是你每天大概跑什么。变速跑啊，然后距离啊，每周末有一个长跑啊，这样之类的，就是大家肯定不要急于求成，哪怕你是半程马拉松二十多公里嘛，就是听起来还好，但是呃还是要有一个循序渐进的过程，因为你跑十公里和跑二十公里的感觉天壤之别，然后。还有就是，我记得我最早跑的时候，就是每次跑完十公里以上的，我都会回家就冰敷膝盖，就是因为在健身之后的一些保护，我觉得还是很有必要的。就是你可能当时不觉得，但第二天我记得，呃，没没有有一天没有敷的话，第二天就很酸很胀，这是一个很明显的区别。所以保护措施要做好，然后在。健身和训练完之后的一些该做的这个康复性的东西也要做好。对你这二十公里
2: 确实也不是听起来并没有还好，已经非常已经已经非常可以了。我确实就是练前的热身，练后的拉伸，这些肯定都要做到位。然后要不然的话，你肌肉如果持续处于一个紧张的状态，然后你再想让它因为训练有的时候重量一上来，它肌肉会处于一个拉伸。就是稍微有点过度拉伸的一个状态嘛。如果你肌肉非常紧的情况下，你让它拉到这儿，那么一瞬间的变化，很有可能就直接把你的肌肉给拉伤了。所以就是，哎呀，就是对自己的身体好一点，然后这个不要飘<笑>，训练量安排的合理一点，然后没事儿想练啥动作，你学学好这个正确的动作，然后把动作做对，那这个基本就
0: 不会有啥伤痛。然后好，那我们今天的话教练还有什么最后的收尾的建议和总结吗
2: ？没啥了，就是大家好好练，好好吃，好好睡
0: 。好，那我们今天的这期节目就结束了、啊，感谢我们这个冠威老师来给我们带来的健身、力量举和一些小常识、小知识的建议。呃，然后我们。呃，感谢这个无脊溜兽，今天感谢大家的收听。然后，如果有想听的话题的话呢，可以在你现在所收听的这个平台留言，或者呢，可以给我们发邮件，给我们未来提出的一些主题，哎，给我们一些建议。我们的邮箱呢是，呃，这个 b i r d c h i l l a n i m a l s at g m a i l c o m 然后 b i r d 呢就是 b r，chill 就是 c h i l l，animals 呢就是那个动物。呃、uh, ，a n i m a l s at gmail.com。好，谢谢大家收听，然后我们下次再见。